0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estudiar Tu Palabra. Señor, te doy gracias por cada corazón que está aquí presente con el deseo de estudiar Tu Palabra, con el deseo de aprender. Señor, que seas Tú quien nos ministre, ministre nuestro corazón, se muevan nuestras vidas, Señor. Señor, aviva el fuego de Tu Espíritu en cada uno de nosotros. Corrige a los que están desviados. Fortalece, Señor, a los que se sienten débiles guarda el corazón de cada miembro de la congregación que seas tú trabajando y ministrando en nuestras vidas y si alguien no te conoce que hoy sea el día en que te reciba el Señor de corazón Padre, eh, rogamos esto en nombre de Cristo Jesús Amén se pueden sentar estamos estudiando el libro de Malaquías empezamos el capítulo 3 y siempre doy un resumen del libro es importante tener el contexto eh, de los eventos sabemos que el pueblo de Israel había salido al, al exilio debido a su... Desobediencia y rebeldía con Dios. En el año 586 Cristo habían, habían sido llevados a Babilonia, conquistados por Nabucodonosor. En el año 539, Ciro, rey de Persia, conquistó Babilonia y fue el nuevo imperio, el imperio Medo-Persa. En ese primer año de su reino, Ciro hizo proclamar por todo su reino que el Dios de los cielos, Jehová, le había entregado todos los reinos de la tierra y le había designado para que construyera una casa, es decir, un templo en Jerusalén que está en Judá y que los que fueran de su pueblo fueran a Jerusalén y construyeran la casa. En donde estuviera dispersa esta gente, la gente de alrededor les diera ganado, les diera bienes, oro, plata y una ofrenda para poder construir el templo. Y llegaron cincuenta mil personas ese año, el año 538, a Jerusalén del pueblo judío y el séptimo mes levantaron el, el altar y el segundo año de su llegada, en el año 536, empezaron a poner la fundación del templo, los enemigos se opusieron, se opusieron contra la obra de Dios, los vecinos que estaban alrededor y a pesar de esa oposición, el Señor no se olvidó, a pesar que ellos se hicieron para atrás porque ante la oposición se hicieron para atrás, pero el Señor tuvo misericordia y en el año 520 manda a sus profetas Ageo y Zacarías a exhortarles y decirles ¿qué pasa? ustedes están en sus casas muy cómodos y el templo del Señor está sin construir entonces ellos recibieron la exhortación construyeron el templo en el año 515 ya estaba construido pero una vez más se volvieron a enfriar y uno, pasaron unos 75 años o más o menos en los años 400 y pico antes de Cristo eh, el pueblo se había enfriado en su amor hacia el Señor y no solo se había enfriado en su amor, también estaban haciendo cosas que no eran de acuerdo a la ley de Dios. Ellos tenían que ofrendar lo mejor de lo que tenían al Señor y las ofrendas que traían era la, lo que no les servía. Los animales ciegos, los animales enfermos, los ro animales robados, estaban robando y de los robados estaban trayéndole al Señor. Eh, los animales cojos, y el Señor dice, ojalá cerraran el templo y no quisiera ya recibir sus ofrendas porque son un insulto. Y el Señor se recuerda y les recuerda cómo había un tiempo en que los sacerdotes realmente tenían un temor de su santo nombre y lo reverenciaban. Y, de, y le dice el Señor, en aquel tiempo la verdadera instrucción estaba en su boca y en sus labios no había iniquidad, en rectitud y paz caminaban conmigo y apartaban a muchos. El sacerdote estaba haciendo esa labor de instruir y de corregir a los que se estaban desviando, pero ahora no lo estaban haciendo. Y el Señor se queja también de el pueblo estaba violando la ley, casándose con mujeres paganas. De manera de que estaban comprometiendo a la fe de ellos, la estaban mezclando con el paganismo y además su corazón se había endurecido y se estaban divorciando de las mujeres de ellos simplemente por casarse con otras mujeres. Y el Señor dice, yo detesto el divorcio. Y hablamos sobre la separación y el divorcio. Ahora continuamos en Malaquías 3, versículo 7, donde dice el Señor desde los días... de. Bueno, empezamos el capítulo 3 el domingo pasado. Y en el capítulo 3 vemos que el Señor, después de hablar de que detesta el divorcio, les dice de que Él va a enviar a su mensajero delante de Él antes de que Él venga. Y que entonces vendrá el Señor a su templo, el Señor a quienes ellos buscan. ...y lo que estaba pasando es que iba a enviar a su mensajero... ...para preparar el camino delante de él... ...es decir, el pueblo no estaba listo para recibir a Dios... ...y cuando Jesucristo vino, él mandó a Juan Bautista... ...y cuando venga en su segunda venida va a mandar a Elías... ...para preparar el corazón de la gente... ...el Señor les hizo saber... ...ellos están esperando a su Mesías... ...pero les recordó, bueno... ...ustedes esperan al Señor que va a entrar a su templo... ...pero esa venida no va a ser tan fácil... ¿quién va a poder estar de pie cuando venga el Señor? dice, porque Él vendrá como un fuego como un jabón de lavandero es decir, Él va como un fuego de fundidor va a crisolar, va a meter en el crisol donde se purifica el oro y la plata con fuego de la misma manera va a purificar a los levitas y entonces su sacrificio va a ser aceptable el Señor les hace recordar y les hace ver y, y también habla de que Él vendrá y traerá juicio contra los adúlteros, contra los injustos contra los que no temen su nombre Habiendo dicho eso, vuelve una vez más el Señor a reclamar, y ahora le reclama por los diezmos. Y empieza diciendo, «Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardados. Volved a mí y yo volveré a vosotros». Ya acá hay bastante enseñanza en ese versículo. Dice, «Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mí, de mis estatutos, y no los habéis guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros». Dice Jehová de los ejércitos. La palabra estatuto en el hebreo es hoki, y quiere decir estatuto, una ordenanza, un mandato prescrito para obedecerse. Es un decreto, es un mandamiento. No es una recomendación, es un mandato, es una orden de Dios. Y un estatuto de Dios es distinto a muchas veces los estatutos de los hombres, porque a veces los estatutos de los hombres son caprichosos porque se le pegó algo, ya pone tal regla, pone tal ley. Yo recuerdo una vez en un, en un viaje a cierto país en Latinoamérica, me quitaron el carro, la policía de ese país me quitó el carro, y le digo, ¿por qué me quitaron el carro? Porque tiene placas americanas. Le dije, pero si yo pasé por la aduana y hice todos los permisos, sí, pero el director general de la policía dijo ayer que los carros con placas americanas hay que quitarles el carro. Una ley caprichosa. Y bueno, yo sabía en aquel tiempo cómo dar mordidas y todo, pero también acababa de venir al Señor y recuerdo que el Señor me regresó mi carro a las tres horas en un país que no era mío. Fui y hablé con el director de la Policía General de ese país. Algo milagroso. Yo pudiera contar la historia, lo he contado en otras ocasiones. Algo increíble en la mano de Dios. Pero el, el estatuto que había puesto ahí era caprichoso. Los estatutos de Dios no son caprichosos tienen razón de ser, son para nuestro beneficio son buenos y sin imperfección, injusticia o maldad son para nuestro bien y no debemos ignorarlos en Deuteronomio 4.8 leemos cuando Moisés va guiando al pueblo de Israel y dice ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios tan justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros toda la ley de Dios es justa, es recta, es cabal es como cuando tú haces un trabajo y te deben de pagar 500 dólares, te pagan los 500 y hasta te pagan un poco más. No como en otros lugares donde te dice te vamos a pagar 500 y te dieron 100. Y con suerte, te dice si, si pides más, te vamos a sacar con balas. Pero no, el Señor es justo. En el Salmo 119, 129 dice, Maravillosos son tus testimonios por lo que los guarda mi alma. La ley de Dios es maravillosa las ordenanzas de Dios son maravillosas y hay que meditar en ellas para entender que son maravillosas el Salmo 119, 144 dice tus testimonios son justos para siempre los testimonios, el mandamiento de Dios es recto es cabal, siempre dame entendimiento para que yo viva cuando dice el salmista eso no está diciendo dame entendimiento cuál es tu mandamiento, no dame entendimiento de lo que significa porque tú puedes obedecer mecánicamente a alguien esa no es obediencia de corazón y pronto, tarde o temprano terminas desobedeciendo pero cuando tú entiendes por qué ese testimonio cuando tú ves la sabiduría de Dios en ese testimonio y lo abrazas de corazón entonces tú lo vas a obedecer y vas a vivir porque cuando caminamos en la ley de Jehová hay vida el Salmo 119, 117 dice, sosténme para estar seguro y que continuamente preste atención a tus caminos, a tus estatutos. Sosténme para estar seguro y que continuamente preste atención a tus estatutos. Dos cosas muy relacionadas. Porque si tú estás todo golpeado, si estás, tú estás todo desanimado, si tú estás sin esperanza si la lucha, y si las crisis te han dejado sin esperanza si estás en esa situación no vas a prestar atención a la ley del Señor por eso dice sosténme que me sientas seguro que sepa en mi interior que estoy, que estoy contigo, que tú estás conmigo y al saber esa seguridad al sentir ese amor al saber de que no estoy trabajando en vano que mi vida no es en vano yo te voy a obedecer y eso es lo que está diciendo hablamos con los jóvenes el viernes la importancia de la fortaleza interior... y el Salmo... en Efesios 3... vea Efesios 3... versículo 14... Pablo ora... para que el pueblo de Dios... En, en la iglesia de Éfeso... en Asia... tengan entendimiento del amor de Dios... y sean fortalecidos en el interior... eso no es natural... no tenemos fuerzas interiormente... naturalmente... Dios tiene que fortalecernos... y por eso oramos... Pablo oraba para que la iglesia en Éfeso fuera fortalecida en su interior y no debemos orar nosotros por lo mismo hermanos. Me preocupa si nosotros solo somos un pueblo que escucha la Palabra de Dios y se olvida de orar, porque quiere decir que esa Palabra de Dios no ha hallado ancla en el corazón, porque el corazón que entiende lo que la Palabra de Dios dice nos hace entender que estamos en una batalla espiritual, nos hace entender que necesitamos de Dios, y nos hace entender que dependemos de Dios, y eso nos hace clamar a Dios. Muy importante. hermano, tenemos muchas reuniones de oración, participe en ellas. En Efesios 3.14 dice, Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Pablo dice, yo doblo mis rodillas, clamo al Padre del Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia. Tú le pones tu nombre a tus a tus cosas, yo cuando iba a la escuela a mi bolsón le ponía mi nombre para que no me lo quitaran otros niños a mis libros, para que no me lo quitaran nosotros tenemos el nombre de Dios, Dios ha puesto su nombre nosotros le pertenecemos a todo el universo le pertenece a Él y lo que está diciendo es que él ora para que Dios conceda conforme a las riquezas de su gloria, ¿cuál es la gloria de Dios? su generosidad, su misericordia su compasión, su bondad que debido a la riqueza de su bondad pide que él, Dios en su bondad, conceda al pueblo ser fortalecido con poder por su espíritu en el hombre interior, tú necesitas fortaleza interior para decirle no al pecado yo los veo a ustedes muy santitos ustedes no tienen tentaciones ustedes no, no pecan nunca yo sí me siento muy débil muchas veces. ¿Y sabes qué? Dice la palabra del Señor, que necesitaba ser fortalecidos con poder por su Espíritu de un hombre eterno. Hermanos, nosotros tenemos que ser fortalecidos con poder. Nosotros necesitamos ser fortalecidos con poder. No te creas que tú puedes caminar en rectitud por tu propia justicia, por tu propia fuerza. Y Pablo lo no entendía y oraba para que la iglesia en Éfeso y nosotros debemos de reunirnos a orar para que cada uno de nosotros camine fortalecido con poder con poder en el Espíritu, pero ahora dice, con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo muere por la fe en vuestros corazones. Cristo habita en nosotros por fe, no a través de una cadena, no a través de una estampa, por fe en tu corazón, no afuera, en tu corazón». Y ese es por medio de la fe que viene del oír y oír la palabra de Dios. Y luego dice, y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seas llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Es cuando nosotros no vamos a caminar en los estatutos de Dios, si no comprendemos el amor de Dios, lo mucho que nos ama y lo grandioso que no, el, del que nos ama. Pon de caso una, un hombre que tal vez hay una joven que está interesado en él, pero si esa persona cree que esa joven no vale nada, ese amor no le interesa. Pero si un joven sabe que hay una muchacha que es preciosa internamente y además físicamente le atrae, y es una mujer y maravillosa, y que esa mujer está interesada en Él. Olvídate, ese hombre, pierde la cabeza. ¿Y sabes que Dios es maravilloso. Y necesitamos conocer qué tan maravilloso es Dios. Y necesitamos conocer qué tanto nos ama Dios. Y cuando conozcamos cuánto nos ama Dios, y qué tan maravilloso es, vamos a amarle. Y una manera de amarle es obedecer sus mandamientos. El mismo Señor Jesucristo dijo eso. Juan 14:15 «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos». Es decir, vas a seguir los estatutos de Dios si amas a Dios, si no, no lo, lo vas a ignorar. Ahora, el salmista entendía de que hay un corazón malvado en nosotros. Entonces, en el Salmo 119, 36, dice, Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Tenemos una tendencia hacia el pecado. Y el salmista dice, inclina mi corazón a tus testimonios. Mueve mi corazón a lo que es recto. Pero también el salmista hace entender de que no solo basta que Dios incline nuestro corazón, sino que hay que acercarse a Él para que Él incline nuestro corazón. ¿Sí me explico? Y por eso venimos a la iglesia, buscando del Señor para que Él incline nuestro corazón a través del poder de su Espíritu. Y por eso el salmista dice, He inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos para siempre y hasta el fin. Ahora, interesante que en Malaquías leemos que el Señor les hace una referencia a sus antepasados, no solo a ellos, sino a sus antepasados, y les dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos. O sea, de que sus antepasados no fueron un buen ejemplo, sus padres no fueron un buen ejemplo, ya vimos cómo fueron llevados al exilio, y ahora vuelven de regreso, y vuelven a aflojarse, cuando había oposición con la construcción del templo, dejaron de construirlo en vez de fortalecerse en el Señor. Y el Señor tuvo que exhortarnos. Ahora construyeron el templo y se vuelven a enfriar. Es un pueblo infiel. Y el Señor les advierte, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos. Hermanos, nosotros crecemos en ambientes, en culturas. No, cre no crecemos en una isla aislado. Y te voy a decir algo. Muchos han experimentado Padres que le aman, pero que tal vez no conocen la palabra del Señor. Y cuando no conocen la palabra del Señor, se vive una vida vacía. Tal vez puede ser un hogar muy lindo, con mucha moralidad, tal vez no hay adulterio, tal vez el hogar está allí, Pero el hogar vive para sí mismo, no para Dios. Dios no está en el trono del corazón de uno de ellos, sino que Dios es un Santa Claus para que tú triunfes. Esa es una gran diferencia. Veamos lo que dice Pedro. En la primera epístola, capítulo 1, versículo 14, dice, Como hijos obedientes, hay que obedecer al Señor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes en vuestra ignorancia. Y la palabra, Aquí le ponen tenías, la Biblia de las Américas, pero yo no creo que tenías es una buena añadidura. De hecho, no existe una palabra ahí. Por eso aparece en forma italizada, porque no existe en el, en el griego una palabra simplemente dice que antes en vuestra ignorancia y una mejor añadidura sería o un mejor sentido, no añadidura sería que antes gobernaban tu vida en vuestra ignorancia porque los deseos están ahí hasta que te mueras vas a tener deseos que van hacia el pecado pero acá está diciendo como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes moldeaban tu vida sino que así como aquel que os llamó es santo así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir el Señor nos llama a ser santos. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos con temor, con respeto. Dios es un Dios santo. Dios no va a tolerar que tú vivas en pecado. Y el temor santo nos ayuda a no jugar con el Señor ni con el pecado. El temor al Señor es el principio de la sabiduría. Y luego dice Pedro, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Somos redimidos por la sangre de Jesucristo para no vivir una vida vacía y debemos de ser obedientes al Señor, no ser conformados de acuerdo a los deseos que el mundo alimenta. En Levíticos 10, versículo 1 a 3, tenemos la historia en que Nadab y Abidú, Abidú Abiyú, los hijos mayores de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él no le había ordenado. Nadab y Abihu eran sacerdotes y entraron al lugar santo del tabernáculo y ofrecieron incienso pero no de acuerdo a la instrucción de Dios. Lo hicieron con un poco de arrogancia, entendiendo que el ministerio, ellos vieron el ministerio no como un acto de obediencia y mansedumbre, lo vieron simplemente como una posición gloriosa, y es un peligro cuando tú ves el ministerio como una oportunidad de glorificarte, y no como una oportunidad de servir mansamente. De hecho, vamos a tomar, vamos a dar un seminario a todos los siervos de esta congregación sobre la mansedumbre y sobre el sometimiento. Porque la mansedumbre no consiste en andar cabizbajo. La mansedumbre consiste en someterse a Dios. La mansedumbre consiste en poder bajo sumisión Y la som el sometimiento es a Dios, pero también Dios tiene autoridades delegadas y en un país tiene como autoridades delegadas al gobierno, y en un hogar tiene como autoridad delegada al padre, y en una iglesia tiene como autoridad delegada al pastor, y en un trabajo tiene como autoridad delegada a los jefes. Cuando tú no te estás sometiendo a tus autoridades tú no te estás sometiendo a Dios. Y luego vemos que de la presencia de Jehová salió fuego de que los consumió y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo... Seré tratado por los que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Entonces lo que vemos acá es que estos siervos estaban ministrando, pero Dios quería obediencia más que servicio. Cuando vamos a servir, que sea en obediencia y mansedumbre. De nada sirve que tú estés sirviendo si tu corazón es rebelde a Dios. De nada sirve que una mujer esté sirviendo en la iglesia si es rebelde a su esposo de nada sirve que estés sirviendo en la iglesia si eres un rebelde en el lugar de trabajo de nada sirve que tú sirvas si pasas rebelándote contra las autoridades hermanos tenemos que mostrar ese servicio al Señor esa obediencia a Dios a Dios mismo si Dios mismo te está dando una ley una orden y tú la estás desobedeciendo y dices bueno, esta ley yo la ignoro pero voy a servir al Señor no, obedece al Señor lo que le dijo al Señor a, a Saúl obediencia quiero más que sacrificio muy importante ahora es interesante en este libro de Malaquías que el Señor siempre tiene una palabra de esperanza el Señor no, des, no, viene a corregir, no viene a destruirles viene a exhortarles con amor y les dice volved a mí y yo volveré a vosotros Qué bonito en muchos lugares tú la riegas una vez y te cerraron las puertas pero el Señor dice, volve a mí y yo volveré a vosotros. Vengan a mí y yo los voy a bendecir. Mientras hay vida en este mundo, hay esperanza. Pero cuando tú te mueres ya no hay esperanza. Dice la palabra, está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay, no hay purgatorio, mis hermanos. Búscalo en la Biblia. No hay purgatorio. No hay oración que te saque del infierno si tú te vas en acto de rebeldía de este mundo y eres rebelde a Dios. Ahora, en el versículo 7 y 8 vemos que el Señor dice ustedes dicen cómo hemos de volver y entonces el Señor le vuelve a decir, robará el hombre a Dios vosotros me estáis robando pero decís, ¿en qué te hemos robado? y el Señor le dice en los diezmos y en las ofrendas Interesante el Señor les dice ¿robará el hombre a Dios? ustedes me están robando y ellos le dicen, ¿en qué te hemos robado? el pueblo estaba insensible a que estaba violando la ley de Dios. El pueblo estaba ciego a que no estaban cumpliendo su re, sus responsabilidades ante Dios. El salmista dijo, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Tú quieres caminar rectamente? Necesitas conocer la luz de Dios. Y eso es a través de la palabra. Por eso el salmista dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti que atesorar esa palabra para saber cuál es la voluntad de Dios. Y esa es la obligación de los pastores, enseñar la palabra de Dios para que el pueblo sepa cuál es la voluntad de Dios y caminen en ella. Ahora, tú puedes oír la palabra de Dios muchas veces y endurecer tu corazón. No va a ser sin fruto negativo. En Proverbios 29.1 dice la palabra, el hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. Si tú endureces tu corazón a la exhortación del Señor, se va a endurecer tu corazón y lo único que puedes esperar es el juicio de Dios. Eso le pasó a Israel en segunda de crónicas, capítulo 36. El Señor les hace ver cómo el juicio que vino a ellos fue por su necedad. 15 al 17 dice el Señor, Jehová Dios de sus padres, les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros. Porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Cuando el Señor nos da su palabra es por compasión. Porque Él tiene compasión de nosotros, nos está exhortando. Y dice, pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros. Uno de pastor ha visto la burla de personas. Yo como pastor he sufrido la burla de muchas personas, a veces en las calles cuando llego a tocar puertas, a veces dentro de la misma iglesia. Se continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios despreciados de sus profetas hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio entonces él hizo subir contra ellos al rey de los caldeos que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario y no tuvo compasión del joven ni de la virgen del viejo ni del débil a todos ellos los entregó en su mano viene el juicio cuando nosotros ignoramos la palabra del Señor ellos habían sido llevados al exilio habían muerto miles por la espada del enemigo. Había habido pestilencia, habían muerto de hambre cuando cercaron a, a Jerusalén y, y los tenían sitiados por el tiempo que los tuvieron sitiados. Y sin embargo, volvieron a ignorar la palabra del Señor y volvieron a caminar en rebeldía, divorciándose, tomando mujeres paganas, no daban el diezmo. Estaban en todo ese tipo de desorden. Ahora vemos que el, ta, el Señor está diciéndole, me estás robando. Y ellos dicen, ¿en qué te hemos robado? Y él les dice: en los diezmos y en las ofrendas. Es decir, es posible robar a Dios. Robar a una persona cuando le quitas algo o cuando no le das lo que él pertenece. Si alguien te ha trabajado 40 horas y luego vienes tú y no le pagas, le estás robando su salario y a Dios, Dios merece que se le dé entonces en el Antiguo Testamento hoy no vamos a cubrir lo que dice la palabra del Señor sobre dar en el Nuevo Testamento A los que nos visitan por primera vez en muchas iglesias se pasa hablando el diezmo, eso es lo único que tienen en mente No y acá estudiamos la Biblia verso por verso, capítulo por capítulo y hoy toca hablar sobre esto y es bueno conocer lo que dice la palabra del Señor porque lo que queremos conocer no es lo que quiere decir a alguien simplemente para sacarte el dinero en la billetera sino qué es lo que dice la palabra del Señor y es lo que vamos a cubrir en el antiguo testamento tenemos la ley del diezmo vete al libro de Levíticos capítulo 27 versículo 30 al 32 el diezmo quiere decir la décima parte y dice así pues todo el diezmo de la tierra de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es de Jehová, es cosa consagrada a Jehová y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo le añadirá la quinta parte es decir, si tú tenías, habías cosechado cien toneladas de trigo, tenías que dar diez toneladas al Señor. Pero si, si querías redimir las diez toneladas, tenías que dar su valor más la quinta parte. Pero el diezmo le pertenecía al Señor. Todo diezmo y no solo del campo, también del ganado. En el versículo 32 dice todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del callado, la décima cabeza será cosa consagrada al Señor. Es decir, ponían la vara y iban pasando el rebaño. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. La décima le pertenece al señor. No escogías, simplemente pasaban y la décima para el señor. Punto. El diezmo le pertenecía al señor. En el libro de Números, más adelante, capítulo dieciocho, leemos la razón por qué el diezmo se daba al señor. Capítulo 18 de Números, versículo 21, dice, «He aquí yo le he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. Dios había designado la tribu de Leví, los levitas, para servir en el templo, en el tabernáculo, para enseñar la palabra, para las cosas relacionadas con las ceremonias religiosas y todo lo que tenía que ver con la vida religiosa del pueblo». ¿Quién iba a mantener a estos hombres? El pueblo, ¿cómo? A través del diezmo. El diezmo era para mantener a los siervos de Dios. En número 18, 25 al 29, entonces el diezmo se le daba a Dios, pero ¿cómo? Se le daba a los levitas. Los levitas vivían del diezmo del pueblo. Y luego en el versículo 25 al 29 leemos que entonces Jehová habló a Moisés diciendo, también hablarás a los levitas. Y acá da la instrucción que los levitas, ellos diezmaban lo que recibían y se lo daban a los sacerdotes. Acuérdese, Aarón era de la tribu de Leví, pero los sacerdotes solo eran de las descendientes de Aarón. Entonces ahora vemos que todos los levitas, de los diezmos que recibían, ellos diezmaban lo que recibían y se lo daban a los sacerdotes, para que los sacerdotes tuvieran de qué vivir, y acá leemos... También hablarás a los levitas y les dirás: Cuando recibáis de los hijos de Israel los diezmos que de ellos os he dado para vuestra heredad, ofreceréis de ellos una ofrenda al Señor, el diezmo de los diezmos. Y vuestra ofrenda os será considerada como los cereales de la era o como el producto del lagar. El diezmo que le daban a los sacerdotes, ellos no eran del ganado, era simplemente de los cereales o del lagar, de, la, de los viñedos. Así también vosotros presentaréis a Jehová una ofrenda de vuestros diezmos que recibís de los hijos de Israel, y de ellos daréis la ofrenda a Jehová al sacer, de Jehová al sacerdote Aarón. De todos los dones que recibís, presentarás las ofrendas que le pertenecen al Señor, de lo mejor de ellas la parte consagrada de ellas. Es decir, los levitas recibían el diezmo, punto. Pero ahora los levitas veían que era lo mejor que tenían y le daban de eso el diezmo. El diezmo, pero el diezmo no lo peor, sino que buscaban lo mejor. Le daban la décima parte, pero la mejor décima parte al Señor. Se la daban a Aarón y a los demás sacerdotes. Al Señor se le daba lo mejor, no lo que no te servía. Ese era el espíritu que se le daba. Ahora, vamos al, al, a, al libro de Números, capítulo 18, versículo 8 al 11. Leemos de las ofrendas y de las Primicias. Una cosa es el diezmo, el diezmo del cereal, el diezmo del ganado, pero ahora vemos las primicias que son los primeros frutos y las ofrendas especiales. Esas le pertenecían a los sacerdotes, no a los levitas. Entonces vemos en número 18, versículo ocho al 11, dice, Entonces habló Jehová a Aarón, He aquí yo te he dado el cuidado de mis ofrendas todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te las he dado a ti como porción y a tus hijos como provisión perpetua esto será tuyo de las ofrendas santísimas preservadas del fuego toda ofrenda de ellos aún toda ofrenda de cereal y toda ofrenda por el pecado y toda ofrenda por la culpa que ellos me han de presentar será santísima para ti y para tus hijos es decir, traían becerros traían cabras traían ovejas y las presentaban en ofrendas sacrificaban de acuerdo a la ley ceremonial no vamos a entrar en todo eso, pero sacrificaban animales. Y algunas de esos sacrificios, en algunos, como en el holocausto, se quemaba todo el animal. Punto. Y en algunos sacrificios por el pecado se quemaba las vísceras, la grasa dentro del altar y el resto del animal fuera del campamento se quemaba. Nadie tocaba carne de eso, pero habían otras ofrendas donde el sacerdote sacrificaba y quemaba parte, pero parte le correspondía al sacerdote para que se lo comiera. Y parte para aquel que había ofrendado podía comer también. Entonces dice que había, cuando hay una ofrenda, donde hay parte que se preserva, el sacerdote la comía. Entonces aquí vemos dónde podía comer carne el sacerdote, de las ofrendas. También dice, y por supuesto, con el cereal que recibían, ellos podían vender y con eso comprar ganado también. Pero dice, como ofrenda santísima la comerás, todo varón la comerá, cosa santa será para ti. Esto también será para ti, la ofrenda de sus dádivas, todas las ofrendas mesías de los hijos de Israel, las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo como porción perpetua, todo el que esté limpio en tu casa podrá comerlo. Entonces vemos acá las ofrendas, de las ofrendas lo que no se quemaba se le daba a los sacerdotes. Pero luego está lo de las primicias, los primeros frutos. Cuando tenía una cosecha, los primeros frutos le pertenecían a los sacerdotes. Dice, todo lo mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del mostro y del cereal, las primicias que presenten a Jehová te las daré a ti. Los primeros frutos maduros de todo lo que hay en su tierra que traigan al Señor serán tuyos. Todo el que esté limpio en tu casa podrá comer de ellas. Entonces vemos que las ofrendas, vemos las primicias y también veremos que los primogénitos le pertenecían a los sacerdotes dice, todo el que abre la matriz de toda carne, ya sea hombre o animal, que presenten a Jehová será tuyo, sin embargo el primogénito del hombre será ciertamente redimirás y el primogénito de animales inmundo redimirás, es decir el primer varón que nacía de, de una cabra, de un una vaca se la daban a los sacerdotes. Y el primer varón del ser humano le pertenecía a Dios. Pero el Señor ya había escogido a la tribu de Leví para servir en el templo. Ninguna otra tribu podía servir. Entonces lo que hacían era redimir a ese primogénito con una ofrenda económica. Y por eso dice el versículo 16, en cuanto a su redención, de un mes lo redimirás según tu evaluación por cinco ciclos en plata, según el ciclo del santuario que es de veinte Vimos las ofrendas, las primicias, vimos los primogénitos. Me interesa hablar sobre ofrendas especiales. Porque había necesidades especiales dentro del pueblo de Dios. Como construir el tabernáculo. Y el Señor pidió ofrendas especiales. Vamos a Éxodo 35, 4, 9, cuando estaban por construir el tabernáculo. Dice, habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha ordenado, diciendo, tomad entre vosotros una ofrenda para el Señor tomad, no dice jalad, no dice arrebatar, tomad para el Señor, todo aquel que sea de corazón generoso ahora el pueblo había sido esclavo en Egipto, y cuando salieron todos los vecinos les dieron oro, plata y todo, entonces muchos tenían un corazón agradecido y de un corazón agradecido nace generosidad y, y luego dice, aquel que sea de corazón agradecido, tráigale como ofrenda al Señor oro, plata, bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lina fino, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el éfodo y para el pectoral. O sea, una ofrenda material para la construcción del tabernáculo. Y luego dice, y que venga todo hombre hábil de entre vosotros y haga todo lo que el Señor ha ordenado. También es un llamado a dar de las habilidades que Dios le ha dado a algunos, de su tiempo y sus habilidades. El versículo 21 al 25 dice, Todo aquel a quien impulsó su corazón y todo aquel a quien movió su espíritu, vino y trajo la ofrenda de Jehová para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas es decir hubieron personas que fueron movidas su corazón dijo sí, quiero ayudar a construir el tabernáculo vamos a dar materia y otros dijeron quiero quiero servir todos aquellos de corazón generoso tanto hombres como mujeres vinieron y trajeron broches pendientes anillos y brazaletes toda clase de objetos de oro cada cual pues presentó una ofrenda de oro al señor ellos no dijeron ok voy a presentar esta fantasía la de oro me quedo para mí. no le trajeron lo mejor al señor y todo aquel que tenía tela azul, púrpura, escarlata y lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo y pieles de marsopa, lo trajo. Todo aquel que podía hacer una contribución, si no podías, no, pero todo el mundo tenía, todo el te, mundo tenía algo. Y todo aquel que podía hacer una contribución de plata y bronce, trajo la contribución reservada para Jehová. Y todo el que tenía madera de acacia para cualquier obra de Jehová, la trajo. Unos tenían oro, otros plata, otros madera. de lo que tenían, traían. Y todas las mujeres hábiles hilaron con sus manos y trajeron los que habían hilado. Vemos sus habilidades, ¿verdad? Entonces de sus habilidades dieron. En el capítulo 36 de Éxodo, leemos en el versículo 2 al 7, puedes leerlo tú por tu cuenta, pero voy a recalcar el versículo 5 donde dice que el pueblo traía más de lo que se necesitaba para la obra de construcción que Jehová les había ordenado que se hiciera. La gente respondió generosamente. Y había hasta de más. Entonces tuvieron que dar una orden diciendo... ...ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Porque hay demasiado. Era un pueblo generoso, agradecido a Dios. Y trajeron de lo de él. Cada uno trajo de acuerdo a, a cómo Dios había movido su corazón. No fue, no fue por obligación... Y Malaquías, entonces, vemos en el capítulo 3, versículo 9, que el Señor dice, con maldición estáis malditos porque vosotros la nación entera me está robando. Lo que vemos acá es que no dar el diezmo era un pecado serio. El Señor trajo maldición. Punto. Con maldición estás malditos porque vosotros la nación entera me está robando. Segundo, vemos que toda la nación le estaba robando al Señor. O sea, donde va Vicente va toda la gente, como decían ahí en mi país. Ten cuidado de decir, yo estoy bien porque todos mis vecinos son así. Mira la palabra de Dios que sea la que te guía, no lo que hace la gente. No lo que ves, no lo que ves en la televisión. En Sodoma y Gomorra, si Lot hubiera hecho lo que hacía todo el mundo, él se hubiera chamuscado también con el resto. Eh, tú no camines por por lo que aprueban tus vecinos, no camines por la aprobación de tus vecinos, ni de, ni la aprobación de tus cónyuges, camina con la aprobación de Dios, que es el que te va a juzgar un día. el versículo 10 dice Señor, trae todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento, es decir, a la casa del tesoro, y ponedme ahora a prueba en esto, dice Jehová de los ejércitos, Si no os abriré las ventanas del cielo, y derramaré para vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Dios promete bendición, Abrir las ventanas del cielo, imagínate qué bendición, bendición sobrenatural. Ahora el Señor dice, traed. Siempre el Señor dice, no te lo vamos a ir a quitar a la fuerza. El Señor no, no quiere que tú estés sirviendo porque te obligan. No vengas a la iglesia porque te traen arrastras. rastras. Venid al Señor. Traed al Señor tu corazón, traed el diezmo al la alfolía el versículo 11 dice, por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice Jehová de los ejércitos. O sea que el Señor aquí está diciendo que Él tiene poder para reprender las plagas y para convertir lo estéril en fructífero el Señor había traído maldición el Señor tiene poder sobre la naturaleza si tú dices yo voy a trabajar duro yo me esmero, yo soy inteligente yo soy número uno si Dios no te quiere bendecir hermano no te bendice y punto y si tú estás haciendo maldad y media y todavía tienes bendición Dios es misericordioso pero no es tonto arrepiéntete y recibe su misericordia porque Dios tiene compasión de ti pero no es tonto y de Dios nadie se burla y si tú sigues en tu maldad y necedad, vas a permanecer duro y tu corazón se va a endurecer y vas a, va, vas a unirte a la fila de los rebeldes y esos están en el infierno o están destinados al infierno. Y Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que vengas y pruebes su amor eternamente. Porque si siendo rebelde Él ha mostrado compasión, ¿cuánta compasión mostrará si eres obediente? Es bueno ser obediente al Señor. Entonces vemos acá que dice, y todas las naciones os llamarán bienaventuradas, porque seréis una tierra de delicias, dice Jehová de los ejércitos. Dios había obrado contra ellos, pero promete ahora bendición. El Señor nos dice, busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El próximo domingo, si Dios nos da vida, vamos a hablar sobre qué dice el Nuevo Testamento de nuevo usted se da cuenta que aquí no estamos tratando de manipular, ni forzar, ni presionar ni, 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 ni llevarlos a una trampa, estamos leyendo lo que dice la palabra del Señor Punto. para conocer lo que era el diezmo las ofrendas en el Antiguo Testamento y veremos qué era lo que se enseña en el Nuevo Testamento, solo quiero sin embargo hacer alusión a un pasaje en el Nuevo Testamento hoy en Lucas 7 que creo que es un, una cosa muy importante para cerrar el estudio de hoy Lucas siete versículo 36, uno de los fariseos le pedía al Señor que comiera con él, y entrando en la casa el fariseo se sentó a la mesa, bueno, no había mesa, dice se sentó, la mesa se la añadieron ahí, pero no era mesa. Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora, cuando dice que era pecadora, todos somos pecadores, pero ella era una mujer bastante dedicada a otros hombres, eso es lo que quiere decir. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Por qué? Qué hermoso es ver que los pecadores sabían que Jesús venía por ellos. Y, y venían, pero ya no para seguir pecando. Venían con esperanza. Se sentían que había valor, que había esperanza, que su vida iba a cambiar. Se sentían sucios, pero con la posibilidad. Porque a veces cuando estás en el pecado ni te sientes sucio pero ante el Señor se sintieron sucios, pero a la vez con la posibilidad de ser lavados. Es como aquel que no sabía que estaba enfermo. Y de repente le dice, ¿sabes qué? Tienes esta enfermedad, ¡Ah! pero también te puedo sanar. Y dice, ¡wow, Dios mío, gracias! Y eso es lo que el Señor hace. Entonces esta mujer viene al Señor y trae un alabastro con perfume, un alabastro caro. Y poniéndose detrás de, él, de, detrás de él a sus pies, y la, lo que pasaba es que se sentaban ahí en algunos cojines y las piernas las ponían hacia atrás. Entonces ella viene detrás del de Señor para lavarle los pies con sus lágrimas. Comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con perfume. Y el fariseo que le había invitado dijo para sí, si este fuera profeta sabría a quién y a qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Me imagino, me pregunto cómo sabía él eso. En todo caso, en todo caso, esta mujer era conocida en la ciudad ahí. Y respondiendo a Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Le dijo, di maestro. No sabía que venía la trampa. Cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, mira, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para los pies. En aquel tiempo eso era normal, tú llegabas a visitar a alguien y te lavaban los pies, te llamaban a un esclavo y te lavaban los pies. Ni me lavaste los pies pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. En ese tiempo, en la cultura palestina, judía, cuando llegabas a la casa de alguien, te, te recibía con besos en la mejilla. Y dice, no me diste un beso, que era algo de cortesía. Pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y yo creo de que eso nos hace entender la naturaleza de dar. Si nosotros entendemos lo mucho que nos ama a Dios, queremos darle. No solo nuestras finanzas, le queremos dar nuestro tiempo, nuestras vidas. Cuando yo vivía en la tradición, a mí no me hacías, sí, tal vez dar una limosna, podía tal vez dar una limosna, pero hacerme que yo te diera mi tiempo, olvídate. Que me quitaras mi fin de semana y yo, me fuera, yo no me fuera a la playa, olvídate aunque estaba en la tradición pero cuando recibía a Cristo no me tenías que decir dos veces más que yo viviera para el Señor porque sabía lo que el Señor había hecho por mí, y mi corazón estaba lleno de agradecimiento yo le ruego al Señor que nos haga ver el amor que tiene vamos a alabar al Señor y si nunca has recibido a Jesucristo yo te invito a que lo recibas. Él ha dado su vida en la cruz por nosotros. Si nunca has recibido a Jesús, te voy a dar la oportunidad que lo recibas. Ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Creo que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Sé que su sangre es preciosa y de gran valor y estima en el cielo como para pagar por mis pecados. Hoy recibo a Jesús. Para que guíe mi vida. Lo recibo como Señor y Salvador mío. Entra a vivir en mi vida. Dame tu espíritu para tener poder de decir no al pecado y sí a la justicia recta. Abre mis ojos, y lléname de tu amor, a ti y hacia otros, para hacer tu voluntad. En nombre de Jesús. Si ha hecho esta oración por primera vez, quiero que sepas que el Señor ha entrado a recibir a tu corazón.